0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 6 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les semis, c'est plus très sexy et le sox se fait saquer ». Le Nasdaq euh, aligne les séances de baisse depuis le 29 avril dernier. Rappelez-vous que le Nasdaq avait ouvert sur un nouveau record absolu à 14 200 points. Et depuis, eh c'est la déringolade. Alors, tous les secteurs euh, ne sont pas à la même enseigne, mais celui dont la trajectoire nous interpelle, c'est euh, le SOX, l'indice SOX des euh, semi-conducteurs. Qui perd eh bien 8% depuis l'ouverture du 29 avril, 8% entre 441 et 403. On est remonté derrière aux alentours de 408, mais cela ne change rien à la trajectoire et au fait qu'on se rapproche d'importants supports. La cassure de ces supports euh, pourrait déclencher euh, une nouvelle rafale de signaux techniques euh, baissiers et qui aurait certainement un effet contaminant sur tout le secteur de la tech. Alors quelles sont les actions qu'il faut surveiller de très près Naturellement, toujours Intel, mais également Western Digital, euh, CXX, ASML. ASML, qui enchaîne également les, les lourds replis et bien sûr notre championne nationale, ou plutôt championne franco-néerlando-italienne, euh, ST euh, Micro, qui se rapproche également d'un important support qu'il faudrait, se... qu faudrait mieux ne pas enfoncer euh, sous les 30 euros. Euh, on reverra très rapidement euh, les plus bas annuels. Alors quelles sont les actions qui, aujourd'hui prennent le relais. Clairement, ce sont des défensives. Et c'est ce qui explique que le Dow Jones a pu inscrire un nouveau record absolu mercredi soir. Et comme sur CNN, CNBC et autres ABC, ils ont fait le buzz sur le nouveau record absolu du Dow Jones, eh bien euh, la sixième baisse consécutive du Nasdaq, elle est passé un petit peu inaperçu. Enfin, Ce n'est pas la sixième baisse consécutive, il y en a eu cinq sur une série de 6, mais on enchaîne 4 baisses et peut-être même une cinquième aujourd'hui. Voilà, quand il y a une mauvaise nouvelle, on trouve toujours le moyen de distraire votre attention avec tantôt un record sur le Dow Jones, tantôt un record sur le SP. Mais ce qu'il faut euh, remarquer, euh, c'est que les opérateurs sont en train de dégager tout ce qui présente des PER supérieurs à 50. Et je peux vous dire que sur le Nasdaq, ces valeurs-là sont nombreuses. Et quand je vous parle de valeurs... Euh, de, de, de valeurs refuge. On pense souvent aux valeurs de la santé, euh, à l'agroalimentaire. Mais attention, il ne faut pas se tromper, puisque si Merck hier soir a effectivement tiré le Dow Jones au-delà de ses précédents records... Pour une dizaine de points. Hein. Mais bon, symboliquement, euh, c'était quand même très important euh, d'avoir un truc euh, positif à annoncer aux 20h hier soir euh, aux États-Unis. Donc on a eu euh, cette hausse de Merck. Et en face, on avait une chute de et cent de Moderna. Et on avait également des corrections sur la plupart des euh, biotech, euh, les élections, euh, euh, Regeneron, etc., le secteur hier a connu une de ses plus vilaines séances depuis pratiquement la mi-février. Donc je le répète, prudence, je pense qu'on commence à réduire les leviers sur les valeurs les plus spéculatives. Ces leviers, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, difficile de les estimer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que... Le 30 avril dernier, on a battu un nouveau record d'encours d'achat d'actions à crédit. Alors on a un déferlement de liquidités. Vous avez des particuliers aux États-Unis qui, qui ont reçu des chèques de 1400 dollars. Et tous ceux qui gagnent plus de 30 ou 40 000 dollars par an se sont empressés de compléter leur plan d'épargne en actions. Donc on a des centaines de milliers de gens qui affluent vers la bourse avec de l'argent frais, du vrai cash... Mais alors pourquoi euh, voit-on augmenter les positions d'achat à crédit Eh bien tout simplement parce que vous avez des institutionnels qui, eux, prennent du levier et qui essayent peut-être de profiter des derniers moments où on dispose encore d'argent gratuit. Alors vous avez évidemment Janet Yellen, je vous parlais hier du Yellenomètre, qui un jour vous dit qu'il faudra peut-être monter les taux, les taux. que Le lendemain, elle explique « Ah ben non, non, c'est pas du tout ce que je recommande. » Et d'ailleurs, d'ailleurs la Fed... Ah oui, c'est vrai, je ne suis plus président de la Fed. Elle est indépendante et donc elle décidera si elle doit ou non monter les taux. Je m'en voudrais effectivement d'empiéter sur leur plate-bande. Ça m'empêche quand même pas de donner mon avis, qu'on ne lui demandait pas d'ailleurs sur l'évolution des PER à Wall Street. En fait, c'est Fred Kaplan qui a de nouveau attiré notre attention sur le fait que la capitalisation de Wall Street dépasse de deux fois désormais le PIB américain. Et là, on est vraiment sur des niveaux de valorisation absolument explosifs et à se demander donc si ce n'est pas l'indice SOX qui se fait euh, saquer et qui nous avertit qu'il est temps de prendre euh, eh bien le chemin de la sortie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre grand live avec nos abonnés de Bechat de Confidentiel. Très bonne fin de journée.